0: Fala, queridos. Sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 20 da Humorinha sobre Grana. Se é o primeiro episódio que você está escutando, saiba que eu costumo soltar episódios quinzenalmente. A ideia é sempre conversar de maneira despretensiosa sobre algum tema que gira ali no universo das finanças pessoais, das finanças comportamentais, da psicologia econômica. Então, a ideia é abordar o tema de maneira solta, sem grandes eh, termos complicados ou, enfim, eh, sem aquela densidade que geralmente os assuntos relacionados à economia têm. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre finanças para crianças, que é um tema que é sempre muito pedido. Sempre que eu abro caixinha de perguntas no Instagram, na segunda-feira... Eu recebo trocentas perguntinhas sobre esse tema. Não é um tema muito bem trabalhado no universo das finanças pessoais. Não é um tema fácil de trabalhar. Uh, eu não tenho filhos, então o que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu não tenho filhos ainda, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é um pouquinho do que eu já experimentei com os clientes, com os alunos. Uh, é um pouquinho do que a academia já estudou, já pesquisou, já experimentou. Então, vai ser mais um, um compartilhamento na expectativa que gere boas conversas do que uma listinha de regras do que pode fazer e o que não pode fazer. Uh, para mim está sendo uma semana bem intensa e bem boa e aguardada, porque é uma semana pré-férias. Então, eu estou tentando fechar aqui grande parte das pendências que eu fui construindo nos últimos meses para conseguir dar uma paradinha no dia 26. Se você é aluno do Dinheiro Sem Medo ou do Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento, saiba que está rolando um intensivão de perguntas e respostas, então eu estou sendo extra cuidadoso para conseguir responder as perguntas que estão chegando por e-mail. A gente tem plantão agora nessa próxima sexta-feira, que é dia 21, se não me engano. E, enfim, estou fazendo o possível para que a gente possa avançar bastante antes dessa minha paradinha de 10 dias. E se você não é aluno e quer entender mais como é que funciona esse negócio todo, Dá uma olhadinha no meu site, que é amuri.com.br e lá em cima tem acompanhamento online. Aí você vai ver os dois programas de acompanhamento, talvez seja interessante para você. Ah, a gente abre turmas agora dia 6 de outubro e até lá eu estou bastante dedicado à turminha que começou em março, já tem quase seis meses. Então foi um processo super bonito, super legal de acompanhar. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema finanças para crianças e eu vou usar como base um trechinho de um depoimento que apareceu no perfil Humans of New York, que é um perfil super interessante, com fotos lindas, onde eles basicamente fotografam os passantes de Nova York e fazem uma pequena entrevista sobre temas completamente aleatórios. No caso aqui, esse depoimento é, foi feito por uma personagem, que é uma jovem, é, e que ela conta um pouquinho como ela está aprendendo a lidar com dinheiro, como está sendo para ela essa experiência, através de, um, de uma dinâmica. Eu transformei essa dinâmica num joguinho e já apliquei com uma série de alunos e de clientes, tive percepções interessantes, algumas coisas funcionam muito bem, outras nem tanto, e eu vou usar essa dinâmica como base para que a gente possa comentar aqui pontos que na minha visão são importantes. Eu vou entrar mais profundamente nela, um pouquinho mais para frente. Antes disso, eu gostaria de listar alguns pontos que são bem importantes e que vale a pena a gente se questionar, para a gente não entrar num lugar comum de finanças para crianças, que é clichê, que na verdade não funciona, que parece ótimo no papel quando você conta para alguém que está fazendo, mas que no fundo você não está gerando grandes coisas é, muito benéficas nesse processo. Então a gente vai tentar passar por esses pontos antes e eu vou entrar na dinâmica do jogo logo em seguida. O primeiro ponto que eu queria contrapor aqui com vocês é a história do porquinho. Porquinho é a imagem mais famosa né, em termos de, de poupança, e de, em especial quando a gente está falando com, com jovens ou com crianças. Né? Então a ideia é você ter lá o seu porquinho e você coloca as moedinhas ou as notas de, de dinheiro nesse porquinho... E ele fica lá. E aí quando você usar, você arrebenta o porquinho e usa o dinheiro. É uma ideia ruim. Bem ruim, na verdade. Porque ela falha é, no ponto mais primordial, mais importante que todo planejamento deveria ter. Que é clareza. Então o um planejamento financeiro tem que ser Claro, ele tem que ser maleável. E aí basicamente o que você está falando é que você tem um receptáculo ali, você tem um, um espaço onde você vai jogar moedas e jogar notas. Você não vai conseguir ver quanto tem lá dentro, você não vai conseguir usar se você precisar, a não ser que você arrebente e pegue tudo de volta. Então ele já cria uma associação que na minha visão é muito negativa. A gente está colocando desde cedo o dinheiro nesse lugar de ai meu Deus, não posso mexer ai meu Deus, está fechado, eu vou ter que quebrar, eu vou me sentir mal se eu quebrar aquele porquinho, que geralmente é fofo, propositalmente é fofo, é né? uma imagem adorável assim, do, do porquinho. né? Então é uma ideia muito ruim e muito comum de ser utilizado. Então acho que vale trazer isso é, aqui na nossa, nossa discussão. A ideia, pessoal, em planejamentos financeiros, de maneira geral, não só para crianças, é que a gente tenha um planejamento que seja gostoso de mexer, que seja claro, que eu consiga entender o que está acontecendo. E não que eu esconda o dinheiro de mim mesmo para eu não poder mexer e eu vou me sentir mal se eu por um acaso precisar mexer e quebrar aquele negócio e tudo mais. Então a ideia aqui é desmistificar um pouquinho essa rigidez que muitas vezes é associada ao universo do dinheiro. E não precisa ser assim. Então eu acho que vale a pena a gente deixar essa ideia de lado... E, e, e conseguir atribuir ao dinheiro outros significados, que não só esse negócio que eu vou guardar e vai ser ruim de guardar porque eu não vou poder usar e eu vou ter que usar só lá na frente, então eu preciso me, me proteger de mim mesmo. Então é uma abordagem agressiva que não funciona nem para o nosso planejamento, muito menos para o planejamento das crianças. Um segundo ponto, que também é muito associado à, à história das finanças para crianças, né a ensinar a criança a lidar com o dinheiro, é a história da matemática, que é uma ciência maravilhosa e linda, que eu adoro, mas ela não é a ciência mais importante e ela nem precisa ser a base é, quando a gente vai ensinar uma criança a gerenciar, de certa forma, dinheiro, a gerenciar as emoções no que diz respeito ao trato com dinheiro. Muitas vezes a gente acha que uma pessoa que lida bem com dinheiro é uma pessoa que manja dos juros compostos, que sabe fazer conta, que sabe mexer no Excel. E aí é natural transpor isso para a criança. Então eu canso de ver criança com 7, 8 anos, o pai está lá ensinando a fazer a continha dos juros e a fazer a adição e subtração que ela está aprendendo na escola. Isso é legal? É super legal. É, é interessante, né? é um exercício cognitivo interessante mas ele não pode ser a nossa base, ele não é profundo o suficiente para ser a nossa base. Então ele é ótimo de se fazer, ao contrário do porquinho, na minha opinião, ele é ótimo de se fazer, é interessante, pode ser, pode, podem surgir reflexões interessantes quando a gente está brincando com as continhas, mas ensinar uma criança a lidar com o dinheiro definitivamente não é ensinar uma criança a fazer conta. Eu conheço muitas pessoas que lidam bem com dinheiro e não fazem muita ideia do que são juros compostos ou de como funciona uma conta com percentuais ou com casas decimais. Enfim, a coisa passa longe disso, pessoal. Passa bem longe disso. Que bom que passa bem longe disso. Ela é muito mais acessível do que isso. Então, o porquinho não faz muito sentido e lastrear todo o nosso trato com o dinheiro e reduzi-lo a uma questão matemática, é uma ideia bem ruim. Então, por mais que faça sentido, a criança tenha intimidade com os números, essa não pode ser a base, não pode ser o principal. Seguindo um pouquinho, um, um terceiro ponto que muitas vezes ah, é, é, gera até culpa para os pais. Né? A gente passa a acreditar que cuidar do futuro financeiro dos nossos filhos é fazer uma previdência privada ou fazer qualquer espécie de investimento em nome da criança, para que ela já tenha um pé de meia. Né? Ela vai já, quando tiver 18 anos, vai poder fazer alguma coisa, enfim. É, de novo, é uma ideia super nobre e assim quase que chega, dependendo do, do cenário ali, me pega às vezes até é, desprecavido ali e me, até me emociona o cuidado, sabe? Que os pais têm... Em fala, não, eu vou separar um tiquinho por mês, porque daqui a pouco ele vai usar esse dinheiro. Isso é bom? É bom. Isso vai resolver a vida financeira daquela criança? Ah, muito dificilmente. Muito dificilmente. Então, por mais que seja uma medida interessante, assim como o ensino da matemática, por mais que sejam medidas interessantes, elas não resolvem a vida financeira de ninguém. E elas não podem, de novo, é, serem ser a base do que a gente vai transmitir para aquele ser maninho em termos de dinheiro. Então, ah, é legal fazer um investimento para a criança. Olha, se você tem essa disponibilidade, acho que sim, vai ser super legal, vai ser uma viagem legal ou vai ser uma certa facilitação no processo de ingresso da universidade da criança ou comprar um carro, sei lá, o que a criança quiser fazer o que você quis o que você quiser que a criança faça, é, super funciona. Mas não é disso que a gente está falando quando a gente conversa sobre finanças para crianças, isso não muda o jogo. Então, isso não é um, um fator é, que possa ter uma que vai ter uma relevância grande quando a gente está tentando transmitir algum conhecimento para aquela criança, conhecimento prático, né, para aquela criança. E um último ponto de discussão que eu gostaria de trazer antes da gente entrar na história do joguinho e das discussões mais práticas ali do joguinho. É um ponto que esse sim, na minha opinião, muda o jogo e tem impactos duradouros e, e profundos no jeito que aquela criança vai lidar com, com o dinheiro, que são os exemplos. Isso é mais importante do que ensinar matemática, é mais importante do que aplicar esse joguinho que eu vou explicar para vocês aqui, é mais importante do que fazer ou não fazer o porquinho, é mais importante do que fazer ou não a previdência privada ou um outro investimento em nome da criança. A criança provavelmente vai esquecer das conversas que a gente teve, ela vai esquecer de como é que calcula os juros compostos, como é que faz divisão sem calculadora, como é que aplica percentual. Tudo isso ela pode esquecer, mas dificilmente ela vai esquecer dos exemplos uh, que você deu, das situações às quais ela foi apresentada. Então, se você trata dinheiro na sua casa de maneira atordoada, é, irritada, ansiosa, barulhenta, é muito natural e é muito provável que a criança incorpore esse tipo de associação. Então ela vai começar a falar, bom, então dinheiro é fonte de estresse sempre e é fonte de briga sempre, porque toda vez que meus pais falam sobre dinheiro eles estão brigando, eles estão gritando, eles estão exaltados. Então isso gera marcas e haja terapia depois para tratar, para tornar isso mais funcional, né? para desmistificar um pouquinho essa questão. Então, o mais importante do que todas essas coisas que a gente vai conversar aqui são os exemplos que você está dando. Os exemplos eles vão se tornar algo, como é que eu posso dizer, determinante? Então, ah, se meus pais me deram exemplos ruins, se meus pais davam mal com dinheiro, é, eu vou lhe dar mal com dinheiro também. Não, não é, não é isso que eu estou querendo dizer aqui não são, são, são fatores importantes, são fatores impactantes, mas eles, de certa forma, não são profecias. Então, o fato do seu pai ter dado mal com dinheiro ou o fato de você ter dado exemplos questionáveis para os seus filhos não quer dizer que eles vão desenvolver tal traço ou que vão lidar com dinheiro mal por conta disso e disso, disso. Não é isso. Mas eles exercem uma influência que, muitas vezes, é, é bastante impactante e haja trabalho e, e haja, enfim pensamentos e reflexões para conseguir aprender com anti-exemplos. É muito mais fácil aprender com os exemplos e com os reforços positivos. Então, se tem uma preocupação que a gente, na minha opinião, deveria ter, e, não sei, eu espero que eu consiga ter com meu filho ou meus filhos, é a gente deveria transmitir bons exemplos. E não é aquele teatrinho de falar viu filho como a mãe fala devagarzinho sobre dinheiro ou como o papai é ponderado nas decisões dele não é por aí mas é no nosso dia a dia e aí em última instância o que a gente percebe é que é, talvez a melhor a melhor medida que a gente possa tomar no que diz respeito a ajudar os nossos filhos ou enfim as, as pessoas que dependem da nossa tutela é, a lidarem bem com o dinheiro é, de certa forma, a gente resolver a nossa relação com o dinheiro, é a gente trabalhar em cima da nossa relação com o dinheiro. Porque vai ficar fácil dos bons exemplos surgirem e vai ficar fácil essa criança aprender pela observação. Então ela tá vendo que esses dois adultos ou esse adulto, enfim, é, que eles conseguem lidar de maneira mais ou menos equilibrada com uma série de percalços financeiros ou com uma série de obstáculos ali. E aí ele vai criando essa associação de que, bom, então não precisa ser atordoado, não precisa ser barulhento, não precisa ser exaltado, dá para ir por outros caminhos. Então essa é uma, uma preocupação que, na minha opinião, <coughs> é, esses seres que criam seres deveriam ter. Então espero que a gente tenha bastante lucidez e bastante calma para correr atrás disso, tá bom? E sem mais delongas, vamos ao, ao joguinho. Antes de começar, eu vou ler o texto que deu origem ao joguinho, porque eu acho que é um, um texto bonitinho e, enfim, foi a inspiração para a brincadeira com o tabuleiro. Vamos lá. Toda semana eu ganho um dólar e eu tenho que escolher em qual sessão eu coloco esse dólar. Existem quatro sessões. Gastar, guardar, doar ou investir. Se eu investir, meus pais me dão dois centavos extras no fim de cada mês. Eu só coloquei dinheiro na sessão gastar duas vezes e eu tenho mais de 10 dólares na sessão investir. Eu tinha mais, mas peguei um pouco de dinheiro e coloquei na sessão doar. Utilizei esse dinheiro para comprar comida para quem não tem muito dinheiro na sessão gastar. Então esse é o trechinho desse post de Instagram que deu origem a essa história aqui que eu vou explicar para vocês. Fica muito mais fácil de vocês entenderem essa dinâmica se vocês estiverem olhando as figurinhas que eu vou acabar mencionando aqui, daqui para frente. Então, se você tiver a oportunidade de, ou enquanto você escuta esse episódio, ou, enfim, daqui a pouquinho, ou mais tarde, dá uma olhadinha no meu site, no texto Finanças para Crianças, eu acho que pode ser uma, uma ótima ideia. Vai ficar muito mais fácil de você compreender cada um dos pedacinhos. O jogo é simples. É, existe uma certa preparação, que deveria ser feita antes para que você não tenha percalços. Porque uma das ideias desse joguinho é oferecer para a criança algo que é completamente fundamental no trato com o dinheiro. E na minha opinião, acho que não só no trato com o dinheiro, no trato de qualquer questão mais complexa e elaborada, que é a continuidade. Sem a continuidade fica muito difícil de você promover uma mudança comportamental ou de você, enfim, forjar uma característica que para você é importante, seja em você mesmo, seja na criança. Então, para que a gente possa fazer o joguinho direitinho, é super importante que você faça essa preparaçãozinha que basicamente é pega 50 reais ou pega 100 reais e troque por moedas. Então, a gente vai precisar de moedas para que esse jogo funcione. Se você puder trocar por moedas de 1 real e de 25 centavos, é o melhor dos mundos. Você vai entender o porquê na continuidade aqui da minha explicação. Então vamos lá, a, a gente parte desse montão de moedas, por enquanto a criança não está envolvida ainda, é só você mesmo. Então arrume essas moedas de um real e, de 25 centavos. E, e a gente vai trabalhar em cima de um tabuleiro. Você vai oferecer para a criança esse tabuleiro, que pode ser uma lozinha, pode ser uma, fo uma folha de sulfite, uma folha um pouquinho maior, uma cartolina, tanto faz. Você vai oferecê-la da maneira mais simples possível, com essas três grandes seções, que são guardar, gastar e doar. Então são três sessões, você vai ter esse tabuleiro ou essa cartolina separadinho ali em, em três sessões. É, você vai oferecer da maneira mais simples porque a ideia é que a criança customize isso depois do jeito que fizer sentido para ela. Então tenho as moedas, tenho o meu tabuleiro e a gente vai trabalhar aqui com uma dinâmica de semanada. E isso já diz bastante sobre a, sobre enfim, o jeito que eu acredito que faz sentido ensinar uma criança ou até para a gente gerir as nossas próprias finanças. Eu acho que o período de um mês é longo demais, 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 demais. Então, a gente mal consegue gerenciar nosso salário por um mês todo, como é que a gente vai exigir que uma criança gerencie a mesada? Então, ao invés de trabalhar com um período de um mês, a gente vai trabalhar com períodos menores, períodos de uma semana. E a dinâmica do jogo vai girar em torno dessa, dessa brincadeira das semanas e não dos meses. Tá? Então, revisando moedas, check, tabuleiro, check, dinâmica das semanas, check. Então, a gente vai precisar dessas três coisas ajeitadinhas. Como é que vai funcionar? Toda semana, num dia pré-determinado, e essa parte é bem importante, num dia pré-determinado, essa criança vai receber a semanada. Eu vou usar aqui no meu exemplo a semanada de dois reais. Então, são duas moedas de um real. Ah, pode ser uma nota, podem ser oito moedas de 25. A princípio, não. E aguenta aí que você vai entender a dinâmica dessa, dessa brincadeira e por que isso deveria funcionar assim. Então, a gente vai definir um valor de semanada e esse valor ele é fixo. E o dia que, ele, que a criança vai receber também é fixo. Ela vai poder mexer no tabuleiro em outros dias e tudo bem, mas o dia é fixo. Então, é importante colocar essa, esse tiquinho de condução na brincadeira. Então, ó, toda quarta-feira, ou toda sexta-feira, ou todo sábado, é importante que seja um momento que a criança aguarde e que seja, enfim, um, uma espécie de ritual. A gente funciona bem com rituais. Então, se a gente puder definir isso, ah, vai ser todo sábado de manhã, que é um dia que eu estou mais sossegado. Maravilhoso. É isso aí. Necessariamente, toda vez que a criança recebe a semanada, esse dinheiro tem que passar pelo tabuleiro. E ele vai passar é, por uma das três sessões. Então, ou a criança vai colocar na caixinha do guardar, ou ela vai colocar na caixinha do gastar, ou ela vai colocar na caixinha do doar o dinheiro necessariamente entra em alguma dessas três caixinhas e ele não pode sair de nenhuma dessas caixinhas eh, no mesmo dia. Então, se a criança quer gastar esse dinheiro, não tem problema. Ela vai colocar na caixinha do gastar e no dia seguinte ela vai poder pegar esse dinheiro e fazer o que ela quiser. Se ela quiser gastar em bala ou em figurinha ou em qualquer outra coisa, ela tem esse direito, é um dinheiro que ela vai ter para fazer o que ela quiser. Então, vejam como é que funciona cada uma dessas três caixinhas. Todas as caixinhas têm um atraso de um dia. Então, se eu tiver colocado no guardar, ele vai ficar no guardar e eu não vou poder mexer nos próximos tempos. Eu vou explicar como é que funciona o guardar, que é a parte mais interessante dessa brincadeira. Se eu coloco no gastar, eu vou poder gastar no dia seguinte. Se eu coloco no doar, eu vou poder doar no dia seguinte. É uma maneira, pessoal, de postergar de certa forma e oferecer uma segunda chance para aquele pensamento. E fica muito mais fácil explicar isso para uma criança e de, do que explicar, por exemplo, para um adulto como é que funciona o processo de cotização de um fundo de investimento, que é basicamente isso que eu acabei de explicar no caso da criança. Então, a gente não tem uma total mobilidade dos nossos recursos e é bom que a criança já perceba isso logo de cara. Então... Ela pode colocar no guardar, ela pode colocar no gastar, ela pode colocar no doar. São essas três caixinhas. Se ela colocar no guardar é, e ela não mexer até a próxima semana, vamos utilizar sábado de manhã como a da, nossa data-chave. Dei a semana dessa semana. Ela colocou as duas moedinhas ali no guardar. O que, que vai acontecer na semana que vem? Para cada moeda que está ali no guardar, cada moeda de um real que está ali no guardar, eu vou dar um bônus que é como se fosse uma rentabilidade em cima daquela mesada, aquela daquela semanada, perdão, para que ela entenda que o dinheiro no tempo tem valor. Então se no próximo sábado a gente for olhar o tabuleiro e vejam como o tabuleiro é importante, porque ele é a nossa base. Se a gente for olhar o tabuleiro e na caixinha do guardar tiverem moedinhas de um real para cada moeda de um real que tiver lá, eu vou colocar uma moedinha de 25 centavos embaixo. Eu vou tentar tornar isso, pessoal, o mais visual possível para a criança entender que toda vez que tem uma moeda de um real ali no guardar e esse dinheiro ficou paradinho aquela semana, alguém remunera esse dinheiro. No caso, é uma taxa de juros absurdamente generosa. A gente está falando de 25% de juros semanal. Nem a giota oferece isso ou ganha isso. Então, é... <risos> mas por enquanto, para a gente, por exemplo, vale. Então, a gente vai ter uma moedinha de um real no guardar e se ela quiser ela vai colocar ali, o ah, se ela quiser não, se ela mantiver esse dinheiro parado por uma semana, na semana seguinte, quando eu for dar a próxima semanada, que são aquelas duas moedinhas de um R$1,00, eu vou colocar embaixo de cada moeda de um R$1,00 que já estava guardada da semana passada, uma moedinha de 25 centavos. Se vocês olharem a figurinha no site, vai ficar super fácil de entender. E aí como é que funciona isso? Bom, primeira semana dei minhas duas moedinhas de um real. A criança falou beleza, vou guardar. Colocou na caixinha do guardar. Semana seguinte eu vou dar mais duas moedinhas de um real. Ela vai ter a opção de guardar ou de colocar no gastar ou enfim fazer o que ela quiser com isso. E eu vou dar uma olhadinha na caixinha do guardar para ver quantas moedas de um real estão lá. E aí se tiverem por exemplo seis moedas enfileiradinhas ou duas moedas enfileiradinhas em cada moeda de um real eu bonifico com mais 25 centavos. É muito natural, pessoal, que no meio dessa dinâmica surjam vontades na criança ou no, no pequeno jovem. Então, a ideia da, dessa dinâmica, dessa brincadeira, de maneira nenhuma, é incentivar o pandurismo, né? Então não é, não é por aí. Não, não é traumatizar a criança. Não é esse o nosso objetivo aqui. Então, se ela quiser gastar o dinheiro que ela tinha guardado, ela pode, mas o dinheiro não sai do guardar e vai para o bolso da criança para ela ir fazer o que ela quiser. O dinheiro sai do guardar e ele vai para o gastar no dia seguinte. Então, a criança está tendo uma chance de ponderar se aquilo de fato faz sentido para ela. Se ela quer ter aquele gasto, a gente está postergando esse ato de gastar em um diazinho. Então a criança tem lá no guardar 6 moedinhas de um real e cada uma dessas moedinhas de um real tem uma moeda de 25 centavos embaixo. Então eu tenho 12 moedinhas. 6 de 1 um real, 6 de 25 centavos. A criança quer gastar. Como é que funciona isso? Bom, ela pode gastar. Ela vai falar, ah, então, eu quero mover essas duas moedas de um real para a caixinha do, do gastar. Posso fazer isso? Pode. Você vai fazer isso agora. Esse dinheiro vai parar lá amanhã e aí sim você pode pegar e sacar. Esse dinheiro. Então, essa dinâmica, de certa forma, ela explica como o dinheiro funciona no tempo. E ela posterga gratificações, que é uma habilidade que, se a gente conseguir desenvolver, nossa vida financeira vai ser muito, 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 muito mais fácil. Então, retomando aqui nossa dinâmica, a gente tem as áreas do tabuleiro. A gente tem um, uma, uma semanada, então toda semana, todo sábado de manhã, por exemplo, a criança recebe ali as duas moedinhas de um real e eu vou ter que dar um check no tabuleiro todo sábado para entender eu vou pagar juros em cima do quê? Você vai pagar juros em cima das moedas de um real que estão ali na sua caixinha do guardar. Beleza até aqui? Então vejam que a gente está trabalhando muitos conceitos. A gente está postergando gratificações, a gente está ensinando o valor do dinheiro no tempo, a gente está ensinando o conceito de liquidez sem a criança entender o que é a palavra liquidez ou o que é o termo liquidez, mas ela já está entendendo que o dinheiro não sai do guardar e vai direto para o bolso ou para o supermercado. Ele tem um dia de postergação ali que é quando o dinheiro vai chegar na, na caixinha do gastar, que é da onde ela, ele pode de fato... É de fato, utilizar. né? E vejam que vai ser muito mais fácil na vida adulta essa criança entender o que eu não dei mais um. né? Se ela passou por essa experiência na infância, fica muito mais fácil dela entender de fato como é que funciona o mundo dos investimentos. E ela vai ter a opção também, pessoal, de reinvestir os juros que ela recebeu. E você não precisa explicar isso para ela usando termos técnicos. Você vai fazer o seguinte, ó. você tem aqui quatro moedinhas de 25 centavos. E aí, você vai explicar para ela: ó, quatro moedas de 25 equivalem a uma moeda de um real. E se você quiser fazer essa troca, você vai trocar essas quatro moedinhas de 25, que não é uma coisa fácil para a criança entender. Por que, que ela vai trocar quatro por um? Por que, que ela faria isso, sabe? Você vai trocar essas quatro por uma de um real e a partir daí. Quando você toma essa atitude de trocar essas quatro moedinhas de 25 por uma moeda de um real, você está reinvestindo os seus juros. Isso é algo bem interessante também da criança entender. E aí, uma vez que eu tenho a moedinha de um real recém colocada lá, na semana que vem, o que vai acontecer com ela? Ela vai receber juros também. Então, é uma grande vantagem a criança fazer essa troquinha e, de certa forma, é interessante que ela perceba essa dinâmica. Que não necessariamente mais moedas representam mais dinheiro, tem o valor de cada moeda. Isso é fundamental para a criança também. E aí ela vai ter a opção de, enfim, reinvestir de fato o que foi juros. E aí vai se transformar em uma moedinha de um real e na semana seguinte ela vai receber mais juros e por aí a gente continua a dinâmica. Uma parte muito significativa dessa brincadeira, está em revisar o tabuleiro junto com a criança. E quando a gente revisa o tabuleiro, a gente tem um, um passo a passo. A gente vai pagar os juros, a gente vai ponderar junto com a criança se ela quer jogar alguma coisa para a caixinha do gastar ou se ela quer jogar alguma coisa na caixinha do doar. A caixinha do doar ela funciona parecida com a caixinha do gastar, então as coisas só podem acontecer de um dia para o outro e não na mesma hora. Então a criança tem lá guardado uh, 10 reais e ela fala, então eu vou doar 2 reais para as crianças que não recebem nada E essa frase na minha, na minha experiência é bem poderosa. Então ela vai ter a opção de arrastar esses 2 reais do guardar para o doar e aí no dia seguinte ela vai ter a opção de doar esse dinheiro. É, eu acho que é um comportamento que deveria ser incentivado. A psicologia econômica cansa de estudar o efeito das doações na nossa mente, no nosso pensar, e são efeitos ridiculamente positivos, mas assim, ridiculamente positivos. Eles geram, de certa forma, o que nós percebemos como felicidade de maneira muito mais intensa do que o próprio ato de gastar. Então a gente pode falar, ah, que politicamente correto, Muri, mas, enfim, é o que os experimentos demonstram, e eu acredito bastante na ciência, então... Muito importante numa época como essa, né? Então, é, a criança tem a opção, é um dos passos do nosso, da nossa revisão de tabuleiro. Eu acrescento aqui uma brincadeirinha que foi ideia de um cliente, inclusive, e que funciona. E a brincadeirinha é a seguinte: Ó, se você quiser doar dois reais, eu vou doar dois reais também. O pai fala isso. Então, se a criança quer pegar as duas moedinhas e doar para alguém. Eu sugiro que você, como pai ou como tutor, eh, faça o matching desse dinheiro, que é mais ou menos como funciona a previdência privada corporativa, né? Os, os planos de previdência privada corporativos, onde o, o funcionário colabora com mil reais e a empresa coloca lá mais mil, alguma coisa assim. Então, esse processo de matching, de você, enfim, doar junto com a pessoa, ou contribuir junto com a pessoa, é muito poderoso e, na minha opinião, cria um sentimento de time que eu acho que é muito importante, que não é tão fácil de se criar. Eu imagino que não seja tão fácil de se criar junto com uma criança. Então, é quase como se fosse um projeto que vocês têm juntos, né? e nesse processo de doar. Então, a gente está incentivando a doação, que é algo comprovadamente muito positivo é, para a nossa saúde mental, de certa forma. E a gente está, enfim, ajudando nessa dinâmica e colocando o pai ou a mãe junto nessa brincadeira. Essa é a base da nossa dinâmica. Em cima dessa base tem trocentas variações que a gente pode fazer. Eu já fiz isso muitas vezes com os clientes, com os alunos. Não tive a oportunidade de fazer com, com os meus rebentos. Espero um dia poder. Então entendam que essas alternativas que eu vou ler para vocês agora foram sugestões de outras pessoas. E enfim, são deixando a, a, a brincadeira um pouquinho mais sofisticada e elas funcionaram. Então, talvez para você isso faça sentido também. Eu vou ressaltar de novo um ponto que eu falei lá no começo. Espero que não esteja ficando longo demais essa história. É, você não é obrigado a implementar a dinâmica completa ou a dinâmica, é, enfim, de ponta a ponta. Né? Isso aqui eu estou tentando explorar com vocês todas as possibilidades e aí vocês adaptam para a realidade de vocês o que fizer sentido. Algumas sofisticações que, enfim, eu achei bem interessante assim. É, vou ler aqui porque eu transformei em frases ó. Fulaninho, que é o nome do, do nosso filho aqui. Se você me der duas moedas de um real e uma moeda de 25 centavos, eu te dou uma nota de dois reais. Essa nota vale menos do que as moedas que você me deu. mas em compensação, para cada nota de 2 reais que você tiver guardada, você recebe quatro moedas de 25 centavos toda semana. Isso é muito poderoso. Porque a gente está mostrando para a criança uma dinâmica em que ela vai sair perdendo e mesmo assim é uma dinâmica interessante para ela, para os planos dela, para as vontades dela. Então ela está gastando ali é, 1,25. Perdão, R$2,25 e está recebendo dois reais. Então ela está recebendo um ativo que a princípio vale menos do que o dispêndio que ela teve. Isso acontece bastante no mundo dos investimentos. Mas, em contrapartida esse ativo que ela adquiriu, que é essa, moeda, que é essa nota de dois reais, ele gera mais juros. Então, é uma dinâmica interessante para a criança aprender. E, pelo amor de Deus, a gente não está querendo criar o próximo Warren Buffett né, aqui. Não é criar um mega capitalista sem escrúpulos, não é isso. Mas é interessante a criança entender como é que o mercado funciona. A gente pode ensinar agora com amor ou ela vai aprender na dor durante a vida. Então, eu acho interessante que a gente ensine com amor. Essa é a primeira sofisticação. A segunda aqui, que eu achei interessante também, é assim, o fulaninho. Se você me contar no começo do mês quanto acha que vai ter guardado no final do mês e acertar, você recebe quatro moedas de 25 centavos extras. Então, a gente vai, de certa forma, premiar a participação, premiar o engajamento. E é algo bem interessante também. E basicamente, no universo dos investimentos, ela vai perceber isso. É, se ela der atenção, se ela lê as letrinhas miúdas que estão ali nos contratos, se ela se preocupar em entender como a dinâmica funciona, ela tem muito mais chance de ter um resultado muito melhor. Próxima sofisticação. Fulaninho, durante o mês, ao invés de uma moeda de 25 centavos para cada moeda de um real, você vai receber uma moeda de 25 centavos para cada duas moedas de um real. Então vamos lá. O que, que a gente está tá falando aqui? Durante determinado mês, infelizmente, ele vai receber menos. E tudo bem, isso acontece. Então, é interessante que ela tenha contato também com um revés financeiro. Enfim, não, não existe esse, esse almoço grátis, não é sempre que vai dar. Então, eu já vi alguns casais que fazem isso com os pequenos jovens uma vez por ano. Ou casal que faz mês sim, mês não. Ah, esse mês é mês de juro gordo, esse mês é mês de juro mais magrinho. E tudo bem. Então é uma brincadeira interessante também. E um outro que eu acho interessante, uma sofisticação que eu acho interessante também é fulaninho, no mês do seu aniversário, você recebe três moedas de 25 centavos para cada moeda de um real que você tiver guardado toda semana. Então é uma espécie de bonificação. É o caminho contrário do que a gente brincou na sofisticação anterior, aqui no item anterior. Então ele vai receber mais naquele mês por um motivo aleatório, no caso, que é o aniversário. É bem bom, né? quando isso acontece, não é sempre no mundo dos investimentos, mas às vezes acontece. Não por conta do nosso aniversário, é só por conta de outros motivos mesmo. Então, essa é um pouquinho da, da nossa dinâmica, um pouquinho da nossa brincadeira. Ela é complexa, ela é ampla, dá para a gente brincar de trocentos jeitos. Pela minha experiência, se a gente começar da maneira mais simples possível, Melhor. Então, se você está em dúvida de como aplicar tudo isso aqui, faz só a primeira versão. Aquela que eu comentei no comecinho desse, desse áudio de WhatsApp gigantesco que eu chamo de podcast. Então, faz o básico. Com as três sessõezinhas, R$2,00 ou R$4,00 ou um R$1,00 por semana, o que fizer sentido para você, se você quiser dar mais, tudo bem. Só atente para cada uma das, das nuances que eu coloquei aqui na brincadeira. Elas não foram colocadas por acaso. Então, a gente está desenhando dessa forma para que a criança aprenda a mexer com a liquidez, com o longo prazo, com as concessões, com o vai dar para fazer ou não vai dar para fazer. Então, a ideia é apresentar isso tudo de maneira amorosa e tranquila e sem exaltações e sem choradeiras. Então, esse é um pouquinho da nossa, da nossa dinâmica. Falei para caramba porque eu acho o exercício muito legal, mas eu quero ressaltar é, que isso é só uma base. Fique à vontade para adaptar da maneira que você achar melhor. Eu tenho certeza absoluta que a minha experiência como consultor financeiro não substitui a experiência de criar um ser humano nem nesse microaspecto da educação financeira. Então, valorize as suas próprias percepções, as suas próprias experiências. Então, se para você a brincadeira do enfim, de usar o tabuleiro do jeito XYZ funciona melhor do que desse jeitinho com três sessões que eu mapeei aqui, respeite a sua experiência, sabe? Eu não, eu não experimentei diretamente, eu não passei trocentas semanas repetindo essa dinâmica com meu filho ou, enfim, alguém que eu esteja criando. Eu tenho, sim, o feedback das pessoas para quem eu ensinei essa brincadeira e eles vão me ajudando a refinar aqui e ali. Mas, é, de maneira nenhuma, eu estou aqui de guru tentando falar não, isso tem que funcionar. Se você não funciona, isso não funcionou para você é porque você aplicou errado ou porque seu filho tem, sei lá, XYZ. Então, a ideia aqui é só apresentar uma base é que você possa experimentar isso. E eu vou adorar escutar é, as suas percepções e as suas experiências sobre isso. Então, muito desse texto que está no meu site agora veio por conta dos depoimentos dos alunos, dos clientes que já tentaram colocar a mão na massa. Então, eu vou adorar continuar escutando de vocês esses depoimentos. Fique à vontade para me escrever ou me dar um oi no Instagram. Meu e-mail é eduardamuri.com.br e no Instagram é eduardamuri. Eu estou sempre por lá. Fique à vontade para me dar um oi. Ah, esqueci alguma coisa? Talvez tenha esquecido. Se eu esquecer alguma coisa, eu vou começar a falar que eu esqueci no Instagram e vou mandar por lá também. É, mas a princípio, eu acho que é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Ah, logo mais, tem turma nova do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, então dia 6 de outubro a gente abre vagas, Tô super animado também, tenho produzido bastante coisa nova para os programas, é, enfim, tá rolando tudo bem, estou animado com isso, e se você quiser ser avisado em primeira mão e pessoalmente eu aviso um por um as pessoas que pedem para serem avisadas, você entra lá no meu site e lá em cima na barrinha superior tem um linkzinho que você vai entrar numa lista chamada Me Avisa, e aí eu aviso as pessoas pessoalmente, as pessoas contam um com desconto, enfim. É uma dinâmica bem legal e bem gostosa que vai rolar no começo de outubro, tá bom? Fiquem bem por aí, pessoal. Espero que seja tudo certo com a vida de vocês, com as pessoas queridas nessa época maluca que a gente está vivendo, e qualquer coisa que eu possa ajudar, contem comigo. É isso, um abração.